0: 我们经常会在古装剧里面看到一些达官贵人想与一名名妓一度春宵的时候呢，这些名妓啊就会以“小女子卖艺不卖身”的说法去拒绝。那么，古代的时候，名妓为什么只卖艺不卖身呢？今天啊，我们就以第一人称来诉说，让大家也感受一下古代那些名妓看似风流却无奈的一生。我本出生于世家大族，小时候由于父亲犯了欺君之罪，家里的男丁被赶尽杀绝，我被卖到了京城的第一青楼。老鸨见我美貌，让我从小学习琴棋书画，长大后我靠着出众的容貌和精进的琴技，顺利的成为了京城的第一名妓。只要青楼里举办活动，就会有我的身影。那时，京城里的男人们简直就像疯了一样，将青楼围得水泄不通，只为了看我一眼。青楼里能坐的位置，也都被那些豪门的富家子弟给花大价钱去抢过。每一次的宴会上，我都会听到：“姑娘可谓天仙下凡，可否赏个脸？”与我同欢一夜，我始终认为自己并不是妓女，可家破人亡的画面就像铁板钉钉一样，深深的刻在我的脑海里，心里的落差一刻也不能平息。每次我都会想，我本是大户千金，弟弟以前在朝廷也算是能呼风唤雨的人。虽然如今家道中落，委屈于此，但也不至于去赚那些凡夫俗子的钱。可每次，我只能无奈的回上一句：“小女子卖艺不卖身。”平民草根听到自然是不再作声，毕竟他们只要能够见我一面，就已经足够在朋友面前把牛皮给吹到天上去了。但一些有钱有势的纨绔子弟可就没有那么好糊弄了。他们整日里风流倜傥，扶桑的女人他早就玩腻了，又怎么会轻易的放弃呢？一次宴会之后，一个三品的大官中的少爷派他们身边的下人着重金到我面前，看着那白花花的银子，一阵恶心感瞬间从我的心里涌过。我好歹也是知书达理的一代名妓，这样直接拿钱收买的方法，简直就是赤裸裸的践踏。我在青楼里锦衣玉食，以歌舞情话为伴，还不至于活到以乞讨为生的地步。我好生谢绝了那个下人，可那个少爷却不依不饶。听到下人的回复，他立刻将手挎在背后，装出一副温文尔雅的样子过来向我搭讪。可我也不是傻子，这样装出来的文雅在我面前一眼就被识破，于是便随便的找了一个借口就离开了。那少爷见我不吃软的，颇有一番讽刺的说道：“你要是能把小爷给伺候好了，少不了你的荣华富贵。”你可别不识抬举！这些话被下面忙活的老鸨听到，他不想让伤害我的事情发生，毕竟我还是这里的招牌。于是他连忙假装训斥了我一声，便转身向那官家少爷说道：“爷，小女多有得罪，民女代他赔个不是。您大人有大量，就饶了他吧。”若公子还有闲情雅致，不如看看其他女子。我这里啊，最不缺的就是美女。能在这京城第一青楼里当老鸨，在朝中也是有靠山的。那官家少爷叫老鸨为我说话，便不再趟这趟浑水。但有的时候也有老鸨解决不了的客人，这些客人来了以后，我也只能硬着头皮上去招呼。老鸨也不多为难我，只是每次都无奈的对我说：“你卖艺不卖身，与我无关，只要能把钱搞来，不得罪客人就行。”中秋夜里，一个富商来到了青楼，两只脚还没有踏进门，就浪里浪荡的喊道：“快叫你们这里最好的妞过来，小爷我有的是钱。”说着，就掏出两锭黄金，放在手里晃来晃去。老鸨见他出手阔绰，赶忙就吆喝着道：“哎呦，这位爷，您先坐着，我呀这就去给您安排。”我一脸无奈的走进那富商的客房，像往常一样端上茶酒，然后问道：“您是想让小女为您唱一曲呢，还是想听小女弹奏一曲呢？”那富商说道：“小爷我才疏学浅，不懂这些，姑娘你随意。”听他如此说，我便弹了一曲最熟练的《平沙落雁》。可这似乎是对牛弹琴，那富商对我的琴声没有一点反应。我拨动琴弦的手指，在他的眼里，似乎就是几根绕来绕去的烧火柴吧。感觉到他的注意力一直放在我的身上，我也只能装出一副认真的样子，继续的伺候着他。富商心里明白，我这样的女子是很难得到的，可到了这里的人又怎么会有安分之心？当我的记忆都展示完毕之后，他喝了一大碗酒，借着一丝醉意，也大胆的提出了一夜春宵的要求。我知道。他并不会因为我的才能而尊重善待于我，更不可能对我产生一丝的怜悯。我习惯性的低声说道：“小女子只卖艺不卖身，还请大爷您自重。”可随着那富商几碗酒下肚，就喝得酩酊大醉。也许是酒后壮怂人胆，此时的他也不管强行伤害我会怎么样。直接摇摇晃晃的向我扑来，短短几步之遥，他迈出的每一步几乎要把这地板踏穿。我随手就拿起了桌上的小刀，顶在自己的脖子上，哭着说道、啊：“你要是敢碰我一下，就跟着尸体春宵一刻吧。”屋内的声音惊动了外面的老鸨。毕竟我的倔强，他是知道的，怕我出了什么意外，影响了青楼的生意，便赶忙带着几个家丁进来帮我解围。费了好大的功夫，才让富商安定下来。老鸨看我以死相逼，而且钱也已经赚到手，他演变没有再过多的为难于我。终于在昔日，我遇见了心目中的如意郎君。他弹奏的每一个音，就像是一股清泉洒进了我的心底。在与他们的交缠过程中，我也逐渐对他产生了好感。听说前些日子他考取了状元，当了一个不小的官。他待我极好，想着跟了他，自己以后也算是有了依靠。我控制不住的将自己交给了他。随后，他每一次来，我都会与他寻欢作乐。后来，他花了价钱把我从青楼里面赎了回去。我以为，从此以后我就有了身份和地位。可到了他的府上，他只知道让我接待贵宾的公关小姐。状元入朝不久，顶不住被人戳脊梁骨的压力，怎么可能明媒正娶？不久后。他为了贿赂官员，把我当做贺礼送了过去。到这里，我才知道，我的人生，除了悲剧，别无他路。无论我是多么的精致，也只不过是他们男人手中精致的玩物罢了。